0: Euh, et ben voilà bonsoir tout le monde je suis ici euh, euh, je vais arriver à mettre instagram voilà je suis avec instagram également euh, ce que je voulais vous dire c'est que j'ai eu un problème avec facebook donc ceux qui sont sur facebook aujourd'hui euh, bah, ils pourront pas trop m'écouter en fait ils vont ils devront m'écouter sur youtube et euh, et ce que je voulais faire, c'était essentiellement euh, vous parler des volailles de fête. Donc, euh, on va commencer immédiatement. En fait, euh, à la période de, de Noël, euh, ce qu'on va avoir le plus souvent, c'est euh, sur les tables, ça sera les volailles de fête. Ce qu'on appelle les volailles de fête, en général, c'est les poulardes, le gibier, les abats, euh, la dinde, le chapon et euh, également la pintade. Euh, alors, je suis très ennuyé parce que je ne peux pas être sur Facebook, donc euh, euh, il faudra que je le, je le modifie. Bon, euh, Donc, en substance, ce qui va poser un problème quand on récapitule la, les qualités de l'ensemble de ces produits, c'est que euh, ce sont des produits riches en protéines. La quasi-totalité des volailles, quand on fait le bilan, les volailles, ce sont des produits extrêmement riches en protéines, riches quand il s'agit du gibier en fer, est extrêmement riche en minéraux, c'est-à-dire et en vitamines et en minéraux pardon, essentiellement et en oligoéléments, ça veut dire sodium, potassium, magnésium, euh, calcium, zinc, oui, il y a un peu de calcium également, zinc, sélénium, etc., etc. Voilà, c'est donc euh, euh, ce qu'on aura le, le, la plupart du temps. Euh, les particularités des produits, c'est qu'à cette période de l'année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en général euh, on va utiliser, euh, c'est gentil de me dire euh, merci, ça fait plaisir, ce qu'on va prévoir en général, c'est d'utiliser ces produits pour les engraisser, ça veut dire les rendre de plus en plus goûteux et c'est ce qui va faire la caractéristique de la poularde notamment et du chapon. La poularde, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la poularde c'est une poule qui n'a jamais pondu, qu'on a castrée et à qui on a donné une nourriture un peu particulière faite avec des céréales et du lait, de telle façon à la rendre beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, tendre euh, à consommer, beaucoup plus grasse évidemment et beaucoup plus onctueuse. Donc euh, la poularde, c'est un produit spécialement préparé. Alors ceux qui défendent euh, le bien-être animal, ils ne vont pas être très très contents puisqu'il s'agit de castrer quand même une volaille et euh, de l'engraisser de façon non naturelle. C'est un peu le même principe que pour les oies. C'est la même chose pour le chapon, sauf que le chapon, ce n'est pas euh, une poule. Le chapon, c'est un coq. Et ce coq, on l'a castré également. Et ensuite, on va le nourrir de la même façon. Et on va avoir deux types de chair. C'est-à-dire que ce sont des chairs qui seront extrêmement tendres, qui seront beaucoup plus grasses, plus grasses d'une façon générale, et qui seront plus riches en calories. Pour vous donner une idée, par exemple, on considère que la volaille, d'une façon générale, c'est entre 120 et 150 calories pour 100 grammes. Et bien, on va considérer que les poulardes et les chapons, ça va tourner entre 210 et 240 calories pour 100 grammes. C'est donc un produit par essence qui est plus gras parce qu'il va être plus agréable à consommer et donc c'est ce qui va faire la particularité. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir les autres volailles qui seront essentiellement la dinde et la pintade. Alors, je ne sais pas pourquoi la pintade, mais la dinde, c'est vraiment une tradition qui est héritée plutôt du monde anglo-saxon. Et en fait, la dinde, on va retrouver à peu près les mêmes valeurs caloriques que pour la volaille traditionnelle, sauf que les dindes sont beaucoup plus grosses, que les gens vont avoir tendance à en manger un petit peu plus et que c'est une valeur calorique qui est légèrement intermédiaire entre la poularde et la volaille de type traditionnel parce qu'elle est quand même légèrement plus grasse. Euh, dans les deux cas de figure, que ce soit la dinde ou la pintade, on a affaire quand même à des produits maigres. C'est un peu les rares produits qu'on va trouver sur les tables de Noël qui ne seront pas trop caloriques. Ça veut dire qu'on va avoir euh, une faible teneur en calories. À l'intérieur de, de ces produits, vous avez quand même des différences. Par exemple, quand vous prenez le blanc d'une volaille, il est en général plus protéiné et légèrement moins gras. Donc, ça veut dire qu'il est moins calorique. C'est pour ça qu'il est plus sec. Les gens qui préfèrent, et les amateurs, le haut de cuisse ou la cuisse, préfère parce qu'il est plus tendre, plus harmonieux en goût. Et donc, ce sont des gens qui vont avoir une valeur calorique qui sera légèrement plus élevée. Ce qui explique que le blanc de volaille sera à 100 calories, mais le haut de cuisse sera à 150 calories. Quand vous, vous allez manger au moment des fêtes, en fait, les volailles, elles servent si je peut considérer ça à pondérer le repas, ça veut dire que le repas, il est souvent charpenté en début de fête avec les apéros, le saumon, le foie gras, etc. Et finalement, avec les crustacés, les volailles, ça va être un des rares produits qui sera relativement, euh, relativement agréable à consommer et qui posera peu de problèmes. Euh, donc, ce qui va plomber la plupart du temps ces produits, ça va être les préparations qu'on va faire avec. Ça veut dire qu'il est rare qu'on serve une dinde simplement rôtie. La plupart du temps, la personne qui cuisine, que ce soit le monsieur ou la dame, en général, va consommer un produit avec, en mettant une sauce, soit une sauce crémeuse, soit une sauce différente au vin. Mais quelque part, on va être obligé de rajouter par exemple du vin et du beurre. Euh, ou bien on va ajouter simplement de la crème fraîche, mais en tout cas, c'est la sauce qui va plomber le produit, ou alors c'est la farce, Ça sera la grande fantaisie euh, des volaillers et des euh, bouchers de prévoir des produits qui sont farcis de telle façon à pouvoir euh, faire un repas de fête. Après ces produits-là, vous avez les gibiers. Le gibier, c'est une viande relativement intéressante parce qu'elle ressemble un peu plus à la viande rouge, mais elle est en général moins grasse. Elle ressemble à la viande rouge parce que ce sera un très bon apporteur de fer, le fer dont on a besoin, et elle ressemble également, euh, elle est intéressante également parce qu'elle est quand même plus maigre que la viande rouge. Parce que la viande de gibier, c'est en général la viande d'un animal qui est en pleine activité, donc qui est beaucoup plus musculaire. Donc ça veut dire qu'il développe moins de graisse, un peu comme un athlète et un sédentaire. Et donc de ce fait, elle amène moins de calories, plus de fer. Elle, elle est très, très riche en protéines. On parle, par exemple, des gens qui vont consommer du filet de chevreuil ou bien euh, qui vont consommer de la biche, euh, ce n'est pas sympa, hein ou bien euh, des filets de sanglier. Et on retrouvera les mêmes caractéristiques. Selon qu'on va prendre un morceau ou un autre, ça sera plus ou moins gras. Par exemple, si on prend le filet, ça sera un produit maigre. Si on prend euh, la cuisse ou de cuisse, ça sera un produit plus gras. Tous ces produits également souffriront essentiellement de deux choses. De la sauce, comme pour les autres volailles, que ce soit la poularde ou le chapon. Et la deuxième chose également, ça va être des accompagnements. Quand on parle des marrons, par exemple, le marron, c'est un féculent. C'est considéré comme un féculent. Donc, euh, si vous consommez une dinde avec des marrons, ben, c'est exactement la même chose que de la pomme de terre, sauf que en général, vous allez rajouter, par exemple, de la crème fraîche ou euh, vous allez essayer de rendre le produit un peu plus onctueux. Et c'est pour ça que vous allez rajouter des matières grasses. De la même façon, les gens qui vont faire des pommes de terre sautées vont juste oublier que le pouvoir d'absorption des pommes de terre sur la graisse est d'environ 18 à 20 c'est-à-dire que quand vous faites 100 grammes de pommes de terre, que ce soit frit à l'huile ou cuit dans une volaille qui va dégager de la graisse, vous allez absorber 20 de matière grasse, c'est ça qui va donner la valeur calorique aux pommes de terre. Les pommes de terre, ce ne sera pas que des pommes de terre, Ça sera ça, Ça sera également avec un peu engraissé. Voilà pourquoi, si la volaille, ça reste un produit relativement maigre pendant la période de fête qui peut vous servir à pondérer les fêtes, la volaille, ça reste, une fois qu'elle est préparée, un produit relativement festif et relativement gras. Il ne faut pas se priver pour autant, et c'est le conseil que je vous donne régulièrement en tout cas, pour les fêtes, ça veut dire qu'à cette période de l'année, vous devez quand même avoir le plaisir de vous faire plaisir, simplement d'équilibrer les repas et de les faire balancer les uns les autres. Ça veut dire que qu'il y a ceux qui vont faire un gros repas ou deux gros repas dans la semaine le 24 au soir et euh, le 31 à midi. Et puis, il y a ceux qui vont faire le 24 au soir, le 25 à midi, le 31 au soir, le 1 à midi, le 1 au soir pour finir les restes, etc. etc. Et c'est à ce moment-là où je demande de ventiler les aliments. Quand vous faites le bilan des fêtes, vous avez en fait quelques grands aliments qui, qui structurent les fêtes. Vous avez évidemment le foie gras, produit gras et riche, mais bonne graisse, je le rappelle, on en parlera la semaine prochaine. Vous avez les crustacés, c'est la période des huîtres, c'est la période des crustacés nobles, type langouste, homard, grosse crevettes et compagnie, produits maigres. Donc on a foie gras et produits maigres. On a le saumon fumé, c'est un produit relativement intermédiaire. On a les volailles de fête, ça va dépendre de la, du modèle de préparation que vous allez choisir. Et puis, on va avoir les desserts sucrés, que ce soit la bûche et les autres fantaisies, le chocolat dont on a parlé euh, dimanche dernier. Euh, tous ces produits, il faut essayer de les structurer ensemble, c'est-à-dire d'essayer de prendre un produit maigre avec un produit gras, Par exemple, je préfère faire foie gras et, euh, et crustacés. Et je préfère faire euh, saumon fumé et blinis. Avec la dinde, après pour les desserts sucrés, bon, ça fera partie des petites fantaisies qu'on doit s'obliger à faire de temps en temps. Voilà. Euh, donc il ne faut pas que ça soit la ruine du régime parce qu'en général on est très content sur le moment quand on prépare il y a un côté joyeux à préparer la fête et ensuite derrière il y a un côté très culpabilisant à savoir et notamment pour ceux qui sont en contrôle alimentaire depuis quelques temps à, à avoir à un moment donné le désespoir de se dire j'ai repris des kilos alors que j'en avais perdu euh, etc., etc. Donc il faut faire très attention à ça, c'est un modèle à contrôler. Et, et donc, c'est pour ça que je suis là pour essayer de vous aider. On parlera également euh, des alcools de temps en temps, mais euh, on fera le bilan un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à euh, jusqu peu près au 20, 21, 22 décembre pour continuer à accrocher sur un modèle rééduquant sur le plan alimentaire après, ce que je demande à la plupart des personnes que j'ai suivies, et je suis ravi maintenant de faire des visios avec certains d'entre vous, c'est un modèle que je ne connaissais pas, qui est finalement relativement agréable. Je suis détendu, il n'y a personne pour me déranger, ni secrétaire, ni, ni personne dans la salle d'attente. Euh, donc, euh, c'est le modèle que j'essaye de défendre pour vous. Ça veut dire d'essayer d'équilibrer les fêtes et de prendre du plaisir. Mais jusqu'au 22, vous avez la possibilité de contrôler votre alimentation. Et après, que vous le vouliez ou non, la circulation des aliments dans tous les espaces que vous allez acheter, elle va aller contre vous parce que ben, c'est le moment où les restaurateurs, les commerçants, les épiciers, etc. vont faire le plein de tout ce qu'il y a à consommer. Et donc, ils vont mettre tout un tas de choses en présentation sous vos yeux. Et je vous le répète, c'est un peu comme l'affaire, vous vous souvenez, pendant le confinement, je vous avais expliqué l'histoire des rats cafétéria, des rats, euh, et des rats sédentaires. Quand vous avez une maison qui est pleine d'aliments extrêmement tentants, il faut être vraiment très fort et avoir beaucoup de caractère pour résister au chocolat qu'on vous a offert, euh, pour résister dans un étalage quand vous avez vu une belle présentation d'aliments, à ne pas acheter ces aliments. Et une fois que vous les avez chez vous, à les consommer évidemment. Voilà, une fois ceci dit, euh, je vais essayer de répondre à vos questions. Je suis vraiment désolé de ne pas être sur Facebook ce soir. Euh, je n'ai pas compris euh, pourquoi, mais enfin bon, c'est les, les joies euh, des réseaux sociaux, c'est que ça se modifie sans que je sois prévenu et donc euh, j'ai des bugs de temps en temps. Bon, Je dis bonsoir à tous ceux qui m'ont dit bonsoir, évidemment. Je souhaite bienvenue à ceux qui, euh, ceux qui viennent pour la première fois sur ces lives. Il y en a quelques-uns de temps en temps et je vous rappelle qu'ils ont lieu en général le mercredi à 20h et le dimanche à 19h, donc le prochain live, ça sera dimanche à 19h, j'aurai réparé Facebook. Ce soir, petit entorse, on me parle du Queen Yaman. Le Queen c'est un gâteau breton qui est fait de pâtes, je crois qu'elle est feuilletée, mais avec énormément de beurre et extrêmement bon à consommer. C'est le même principe. Dès que vous associez graisse et sucre avec un aliment, euh, ben voilà, ça donne quelque chose qui nous rend addicts. Est-ce que j'ai déjà pensé à être vegan Non, je n'y penserai pas. Je vais te dire pourquoi, Elinoé, parce que je pense que la viande m'intéresse peu. Je pense que vegan, c'est excessif, notamment à l'égard des produits laitiers et des œufs, mais ne pas manger de chair animale c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Que pensez-vous des féculents cuisinés Picard C'est plutôt pas mal, mais en général, chez Picard, je regarde la plupart du temps essentiellement les valeurs nutritionnelles sur le pavé nutritionnel. C'est-à-dire que je regarde la teneur en calories, je regarde la teneur en graisse quand c'est un plat préparé. C'est ça qui me donne l'indication pour savoir si c'est des féculents qui ont été engraissés ou pas engraissés. Jackie Kuro prend du Bion 3 Vital. Est-ce qu'elle peut prendre en plus de la vitamine D Oui, tu peux en prendre en plus parce que bon, les excès de vitamine D, ça donne peu de choses finalement. « Bonsoir docteur, peut-on prendre du sucre de canne le matin ?» Si c'est un, oui. Si c'est plus, non. Le sucre de canne, c'est comme un autre sucre. Euh, « L'alimentation des femmes enceintes pour Maison Bart, Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Euh, c'est sur la chaîne YouTube, je peux le faire. « Docteur, superbe émission sur le sucre hier soir sur la 5. » Tout à fait d'accord à ce que vous nous enseignez dans vos lives. Merci ben bah, Oui, je pense. Euh, « Bonsoir Jean-Pierre, ça fait plaisir de t'avoir ici. » Euh, une autre question. J'arrive pour les questions. Je les cherche. Bonsoir. Il paraît, il paraît qu'on maigrit plus vite la nuit que le jour. Non, on ne maigrit pas plus vite la nuit que le jour. Simplement, la nuit, on ne s'alimente pas et on se déshydrate puisqu'on vit sans boire d'eau. Et donc, on pèse moins lourd le lendemain matin. C'est juste ça. Pour Noël, Prévost à faire des biscuits de Noël et des meringues colorées. C'est pour offrir. Les meringues, c'est plutôt un gâteau qui est pas mal. Surtout si vous utilisez des faux sucres pour les faire, c'est pas mal. Que pensez-vous de la spiruline, docteur ben, J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, mamie, regarde sur la chaîne YouTube si elle a été publiée ou non. Euh, SqueezeZoom officiel, ça, docteur, je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai oublié une astuce. Alors, je vais revenir sur les premières questions de YouTube. Euh, bonsoir, monsieur le docteur, je, je suis la seule à ne rien voir ni entendre. Ben, ouais, je pense parce qu'apparemment, tout le monde entend et tout le monde voit. Hein. Euh, Cyril, tu fais un jeûne avec un repas par jour et que de l'eau toute la journée, je peux avoir des résultats au bout de combien de temps Assez rapidement, si ton repas est vraiment euh, contrôlé, s'il n'est pas contrôlé et si tu manges l'équivalent de ce que tu aurais mangé dans la journée, il ne se passera rien, effectivement. Tu fais un diabète à 4 semaines de grossesse, un diabète gestationnel, oui. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tu es obligé de contrôler ton alimentation. Donc, euh, c'est une alimentation qui doit être sans sucre, avec très peu de féculents et euh, du pain complet. Voilà, tu n'as pas le choix, hein un break d'alcool jusqu'au 24 au soir Ouais, bravo Guillaume, c'est félicitations. Hein. Euh, Avez-vous des petites nièces et des petits neveux Je t'ai répondu, oui, j'ai fait une glycémie à 1,26 avec une grossesse de 4 semaines, un postprandial à 1,58. Ouais, c'est un diabète gestationnel. Euh, tu n'es pas diabétique, mais c'est un diabète gestationnel. Ça veut dire que euh, pendant toute la grossesse, il va falloir que tu fasses attention et il faudra que tu te surveilles par la suite pour vérifier que tu deviennes justement pas diabétique. C'est surtout ça qu'il faut faire. Les amandes enrobées de chocolat, c'est un délice, mais calorique, bah ouais, c'est euh, euh, terrible, oui, bien sûr, mais c'est très bon. Tu viens de commencer aujourd'hui et tout s'est bien passé, Nadia, bah super, ça fait plaisir. Comment faire avec les fêtes, docteur Mais c'est ce, ce que je suis en train d'expliquer, tous les lives Rose 30, 31 000. Peut-on manger un fruit à chaque repas Oui, absolument, tu peux le faire. Samedi, tu vas au marché de Noël de Lisieux. Ben, S'il est ouvert, mais il faut contrôler le pass sanitaire maintenant. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein. Bonsoir, docteur. Dans quelle nourriture trouvons-nous le plus de collagène ben, Dans les aliments qui contiennent du cartilage. Typiquement, par exemple, le jarret dans les viandes. Le jarret de veau est un produit qui est très riche en collagène. Euh, le jeûne intermittent 16-8. Est-il efficace pour la perte de poids Vous le conseillez. J'accompagne les gens dans ces cas-là, mais je ne le conseille pas forcément. Il ne fait pas maigrir plus vite. Il ne fait maigrir plus vite, mais il ne fait pas maigrir à lui tout seul si on ne contrôle pas son alimentation pendant, ses, pendant ses, les 8 heures où on peut manger. Grégory, bonsoir Jean-Michel. Bon, on se lâche en ces deux jours de fête et j'ai dit deux jours, pas plus. Combien de jours pour rattraper tous Tout ça, en principe, il faut quatre ou cinq repas de récupération, c'est-à-dire 4 à 5 euh, 4 à, 5 jours, 4 à 5 repas où tu vas manger extrêmement maigre, soit les blancs d'œufs durs, comme je te disais, soit des blancs d'œufs avec un yaourt et des crudités sans huile ou des légumes vapeur, soit un blanc de poulet avec juste des légumes vapeur et un yaourt. Mais 4 5 repas au moins. Que pensez-vous de mettre de la patate douce dans un gâteau pour alléger le produit Très bonne idée, Pauline. Moi, je m'en sers pour les fonds de pâte, pour les tartes. Le jeûne intermittent, c'est à partir de quel âge Il n'y a pas d'âge, hein quand on veut en fait c'est la première fois que je vous écoute en live et merci de mettre les podcasts sur Spotify enfin, je ne savais pas que ça se faisait Pauline, je vais en parler à mon équipe j'ai oublié une astuce, un bol de soupe une heure avant les fameux Pas aide contre la gourmandise et oui c'est vrai, ça aide contre la gourmandise de la même façon que le potage s'il y a des petits légumes à l'intérieur ça aide également beaucoup euh, c'est à partir de quel âge t'es répondu Flora, il n'y a pas d'âge mais enfin on ne fait pas de régime avant l'âge de 12 ans quoi. Giovanni, est-ce vrai que le sucre use les nutriments du corps Non, ce n'est pas vrai. C'est un raccourci qui est beaucoup trop facile. Salut, Squeezume. Euh, bonsoir à tous. Faut-il prendre de l'insuline ben, Non, non, pas pour un diabète gestationnel, pas avant d'avoir commencé un régime. Et, euh, il faut d'abord commencer un régime et, euh, et contrôler le, le, la quantité de calories qu'on prend pendant toute la grossesse. Hein. Est-ce que j'ai passé un bon week-end avec mon cousin Eh oui, absolument. Entre l'huile de palme et l'huile de coco, laquelle est la plus calorique Les deux se valent strictement. La publicité faite autour de l'huile de coco est un pur scandale. Avez-vous des astuces pour remplacer la farine à tous les coups dans les desserts Pas trop. On peut utiliser les farines complètes. Ça veut dire, tu vois, farine de seigle complète, farine de sarrasin complète, enfin, même farine de blé complète, etc. On peut utiliser de la maïzena pour les sauces, mais pour remplacer la farine, c'est un peu compliqué. Ton idée de patate douce, c'était pas mal. Moi, je n'ai pas de chance, on est des bressants dans ma famille. On fait toujours de la dinde à Noël et, ouais, et tes parents font du chapon. En même temps, tu as de la chance parce que c'est bon à consommer. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Que pensez-vous des purées d'oléagineux Alors, C'est bon pour la santé. Les oléagineux, ça contient des bonnes graisses. Par contre, c'est un produit hyper riche en calories. Hein. Donc, on n'a pas le choix. Euh, merci, Rose. Le gui est-il bon pour la santé quand vous me posez des questions comme ça, aucun aliment n'est bon ou mauvais. En fonction de la valeur de l'aliment, on en prend plus ou moins, mais tu peux en prendre évidemment. Manger le matin et le soir avec le café, deux morceaux de gâteau, ça gonfle le ventre. Oui, en fait, c'est la farine qui te gonfle le ventre. Bravo pour ta troisième dose, Prévost. Euh, J'ai l'impression que la ménopause provoque une dépression chez certaines femmes. Euh, c'est à cause de quoi En général, euh, la ménopause, c'est un bouleversement dans les hormones. Il y a deux effets, il y a l'effet hormonal, c'est la diminution des oestrogènes qui sont quand même un événement hormonal qui peut entraîner des changements d'humeur et la deuxième chose, c'est plutôt psychologique, c'est-à-dire que la ménopause marque pour les femmes une espèce de date, euh, comme si on les faisait vieillir d'un seul coup, ce qui est totalement euh, faux de nos jours. Comment récupérer le goût après-midi Covid Eh ouais, j'ai eu la, la question, alors ce que je peux te dire, mais je ne sais pas, euh, c'est que certains médecins ont donné de la cortisone pendant une semaine à leurs patients et ça aurait marché. Mais il n'y a aucune étude scientifique pour récupérer le goût aujourd'hui. Un chocolat chaud fait, fait maison avec le quart d'une plaque de chocolat dessert, c'est vachement bien. C'est vachement meilleur. Je l'ai préparé à mon petit-fils, il a adoré ça. Bonsoir Daniel Arnoux, ça fait plaisir que tu sois toute nouvelle et que tu sois là. Euh, bravo pour tous ceux qui font la troisième dose hein, quand même. Euh, la troisième dose, je veux dire, elle diminue le risque. Hein. Aujourd'hui, euh, j'en parle en connaissance de cause, qu'on voit en les, euh, dans les hôpitaux, c'est essentiellement des gens euh, euh, non vaccinés. Hein. Alors, le gui, quelqu'un me demande ce que c'était le gui, bah, c'est simplement du beurre, du beurre clarifié. C'est-à-dire que c'est du beurre où on a enlevé euh, toutes les, tout ce qui pouvait coaguler dans le beurre et notamment les micro microparticules de protéines qui étaient à l'intérieur puisque le beurre est fabriqué à partir du lait. Euh, Ryuka, bah, tu bois ton whisky à ma santé avec plaisir. Ton médecin, as, ton diabétologue t'a mis sous insuline le soir et 6 unités par jour. C'est dommage qu'il n'ait pas commencé par te mettre au régime sévère. quoi. Voilà. Je mange régulièrement des graines de chia, oui, si tu veux, mais euh, ça peut peut-être t'aider. Je, je doute, mais euh, je pense que le régime est plus efficace sur le diabète de type 2. Hein. Deux noix de Brésil le matin au petit déjeuner, est-ce que c'est bon pour la santé euh, Ça ne fait rien de spécial sur la santé mais euh, tu, tu peux les prendre. Il paraît qu'on parle de la quatrième dose. Attendons de finir la troisième et on verra. C'est possible. ben hein. oui, c'est possible. Euh, c'est simplement pour éviter d'être malade. Euh, faire son pain maison n'est pas meilleur, je te confirme, Reader. Alors, il est meilleur par rapport au pain industriel, euh, puisque ça sera de la farine, de l'eau et du levain, mais il n'est pas spécialement meilleur. J'ai eu vaccin Pnevovax ce matin. Combien de temps pour faire la troisième dose Oh, tu peux le faire en même temps, ce n'est pas très gênant. Le pneumovax, ce n'est pas vraiment la même chose, mais si tu veux être prudent, t'attends une semaine. Mais en tout cas, il faut vraiment le faire. Mais c'est bien d'avoir fait le pneumovax, parce qu'après 60 ans, euh, c'est utile de faire toujours le pneumovax qui permet d'éviter les pneumonies à pneumocoque. Le fait de changer complètement son alimentation peut causer des migraines. Oui, c'est possible. Euh, pour remplacer le beurre en pâtisserie, la compote de pommes ou éventuellement la banane et même peut-être l'avocat, je peux te rajouter. Cyril, la n'arrive pas à stopper la chute de cheveux pour une femme. Euh, là, je ne suis pas le spécialiste de ce genre de choses. Hein. Euh, bien, la troisième dose pour toi, Jean-Pierre, il fallait vraiment la faire. Hein. Euh, J'avais une autre question, est-ce que les lentilles de corail ont plus de fer, ou moins de fer que les lentilles normales Légèrement plus, c'est une bonne question, félicitations. Hein. Que pensez-vous des noix du Brésil ben, Voilà ce que je t'ai dit, c'est un bon produit, mais en fait, c'est des produits extrêmement riches. Deux bananes au petit déjeuner, est-ce possible O.M. Ouais, c'est un peu riche. Voilà, mes amis, il est 20h26, j'étais un peu perturbé avec cette histoire de Facebook, mais je vais régler ça pour la semaine prochaine. Euh, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve dimanche. Dimanche, on va parler ou du foie gras ou des crustacés. Euh, on verra selon la période. Salut tout le monde.